0: V zemí střední a východní Evropy sílí kvůli válce na Ukrajině.
1: Staronový rakouský prezident nenatchne ani neurazí.
0: Rusové po vyhlášení částečné mobilizace nakupují knihy o druhé světové válce.
1: Státy by podle hodnocení OSN měly přitvrdit ve svých plánech na snižování emisí.
0: Španělská Sevilla kvůli hrozbě nemoci žlutého draka zavádí opatření pro ochranu svých pomerančovníků.
1: Taková jsou témata následujícího pořadu.
0: Dnešní výběr z komentářů, článků a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Jakub Rerych.
1: Od mikrofonu vás vítají
0: Lenka Buriánková
1: a Ladislav Dvořák. Svět ve 20 minutách.
0: Ačkoliv mělo Německo kvůli ruské agresi na Ukrajině historickou šanci převzít vůdčí roli v Evropě, Berlín toho nevyužil. Prázdné místo v novodobých dějinách naopak vyplňují státy střední a východní Evropy, které se stávají novým centrem kontinentu. Jak ve svém komentáři píše německý list Die Welt, vedle ztráty moci bude mít nečinnost Berlína následky také pro hospodářství a blahobyt spolkové republiky.
1: Estonská premiérka Kaja Kalasová představuje budoucnost Evropy v očích mnohých uživatelů sociálních sítí, kteří sdílejí společnou fotografii političky s předsedkyní finské vlády Sanou Marinovou. Vedle obrázku umístňují také fotografii bývalé německé kancléřky Angely Merklové s titulkem Evropská minulost.
0: Podle německého denníku je zřejmé, že od únorové invaze Ruska na Ukrajinu probíhá v Evropě přeskupování pořádku a centrum Evropské unie se přesouvá na východ. Není to přitom vidět jen na masivní vojenské podpoře Ukrajiny ze strany Polska, Česka nebo Estonska, nebo na tom, že právě jejich regiony poskytly útočiště velké části ze sedmi milionů ukrajinských uprchlíků.
1: To, že se evropské mocenské uskupení mění a je s tím spojená také kulturní proměna, ilustrují i zmíněné fotografie na sociálních sítích. Političky jako Kalasová a Marinová kladou uživatelé do protikladu k dlouholeté lídrně Německa Merkelové. Namysl se proto dere dojem, že Německo je zemí včerejška a ke slovu místo něj přicházejí státy střední a východní Evropy, zamýšlí se komentátor Deníku Die Welt.
0: Ze zastaralého německého pohledu jde přitom o pouhé státy, které se nacházejí si mezi Německem, Rakouskem a Ruskem a kterým se dlouhodobě nevěnovala pozornost. Tyto země se ale teď zvedly a udávají tempo evropské sankční politiky vůči Rusku. O přísnějších trestech pro Moskvu se nejprve rozhoduje v Talinu a ve Varšavě, až poté se připojuje Berlín.
1: Slovensko, Rumunsko nebo Polsko, jejichž četná varování před Ruskem Brusel dlouho považoval za hysterii, se nyní proměnily ve frontové státy. Zejména Polsko se stalo nepostradatelným uzlem dodávká zbraní na Ukrajinu a také zemí, která v rámci NATO nejvíce zbrojí.
0: Také po Balcké republiky a Slovensko ukazují trvalé odhodlání v obraně východního křídla aliance. Očekávají, že Moskva zůstane vůči Evropě nepřátelská i poté, co zbraně na Ukrajině utichnou. Dělící linie nových bloků totiž nepovede jako po druhé světové válce na hranicích Německa, ale právě skrze střední a východní Evropu, domnívá se autor článku.
1: Z pohledu Spojených států se proto význam střední a východní Evropy zvyšuje a tyto regiony získávají na bezpečnostně politickém významu, zatímco Německo ztrácí. Na německou politickou scénu může tato změna dělat revoluční dojem, ale zahraniční komentáři ji vnímají jen jako opožděné přizpůsobení se standardům NATO. Vedoucí roli spolkové republiky v očích východoevropských zemí navíc spochybňuje váhavý postoj Berlína v otázce dodávek zbraní Ukrajině.
0: Důvěra v Německo u jeho partnerů utrpěla škody. Zatím je nelze zřetelně vidět, ale na postavení Berlína se odrazí. Nepochybuje komentátor Dieveltu. Obraz Německa jakožto nejistého střelce nebude snadné se třást a dá se čekat, že povede k hospodářským otřesům.
1: Pro Berlín je důležité, aby východoevropské země považovali spolkovou republiku za spolehlivého spojence. Východní státy Unie jsou totiž pro Německo ekonomicky důležitější než například Čína. Třeba Polsko je jeho čtvrtým největším obchodním partnerem.
0: Region střední a východní Evropy mnozí odborníci označují jako možný budoucí motor evropského růstu. Klíčové přitom je, že kvůli napětí mezi Washingtonem a Pekingem mnoho evropských a amerických firm omezuje činnost v Číně, nebo se k tomu v příštích letech chystají. Středem pozornosti se pak vzhledem ke své poloze a kvalifikovaným pracovníkům může stát právě střední a východní Evropa.
1: Přestože se nestane brzkým členem Unie, týká se to také Ukrajiny. Je pravděpodobné, že Kijev své vazby na Brusel v budoucnosti upevní. Spolupráce by se mohla týkat přeshraniční dopravy, energetiky a investic do železnic, silnic a mnoha dalších odvětví. Některé projekty už ostatně běží.
0: Z hospodářské spolupráce by pak v první řadě profitovaly státy střední a východní Evropy. Tento ekonomický prostor obývá 150 milionů lidí a, jak říká polský ekonom Martin Kedziersky, už nyní tvoří vážnou politickou a hospodářskou konkurenci dosud dominantnímu německo-francouzskému tandemu.
1: I ti, kteří Kedzierského tezi o konkurenci mezi východními a západními členy Unie nevěří, Přitom musejí podle Deníku Die Welt uznat, že se teď Evropa mění radikálněji, než tomu bylo v předchozích desetiletích. Nejde ovšem jen o ztrátu důvěry východní části Unie v kroky Berlína. Pokud ceny energií zase neklesnou, rozí Německu další nebezpečí.
0: Společnosti jako Google, Tesla nebo i domácí Volkswagen nebudou mít důvod vytvářet pracovní místa v zemi, kde je elektřina příliš drahá. V souvislosti s údajnými vazbami šéfa Spolkového úřadu pro kyberbezpečnost Arneho Schoenbohma na Rusko je tu navíc i otázka digitální bezpečnosti v zemi.
1: Je to právě východní Evropa, ve které jsou snahy o nezávislost na Moskvě vidět už dlouhou dobu. Příkladem je třeba polsko-norský plynovod Baltic Pipe. Ten zahájil provoz v době, kdy došlo k poškození ruského plynovodu Nord Stream. I to dokazuje, jak se rovnováha na starém kontinentě mění a že se politická síla přesouvá z Německa směrem na východ.
0: Bylo by ale přehnané popisovat země střední a východní Evropy jako vzorné. Tyto regiony se stávají centrem spíše nevyhnutelně, protože jsou hlavními aktéry, kteří vyjednávají o veškerém vývoji, kterému Evropská unie aktuálně čelí. Na prvním místě je sice válka na Ukrajině, ale za pozornost stojí také migrace. Velké množství uprchlíků směřujících do Německa v současnosti proudí balkánskou trasou přes Slovensko a Česko. Ani na polsko-běloruské hranici se situace neuklidnila.
1: Polsko a Maďarsko zase musí vyřešit krizi právního státu. Situace v těchto dvou zemích ukazuje, že být v centru pozornosti nutně neznamená být příkladem pro ostatní. Bez ohledu na to se právě teď rozhoduje, kde se v budoucnosti bude nacházet centrum a periferie Evropy. Zdá se, že budoucí vývoj přinese několik překvapení, uzavírá svůj komentář německý list Die Welt.
0: V neděli Rakušané rozhodli, že jejich prezidentem zůstane dosavadní hlava státu Aleksandr van der Belen. Podle komentáře německého spravodajského portálu Zeit Online však v kampani nezabodoval ani obsahově, ani emocemi. Mnozí voliči v něm tak viděli pouze menší zlo.
1: To, že van der Belen zůstane v úřadu i příštích šest let, lze nazvat vítězstvím bez triumfu. Podle nedělních předběžných výsledků získal staronový kandidát více než 55% hlasů že druhé kolo voleb nebude, bylo tedy jasné.
0: Laďka z minulosti se překonává obtížně. Van der Bellenu v předchůdce Heinz Fischer v roce 2010 pro svůj druhý mandát obdržel téměř 80% hlasů. Van der Bellen je ale u veřejnosti překvapivě neoblíbený.
1: Podobné to bylo i v roce 2016, kdy nezvítězil tím, že by lidem nabídnul přesvědčivý program a uchvátil davy. Více než polovina voličů mu dala hlas, protože nechtěli volit kandidáta svobodné strany Norberta Hofera. Část Evropy byla tehdy rakouskem svým způsobem okouzlena a kladla si otázku, jestli se prezidentem skutečně může stát populista, který řekl, že lidé se budou divit, co všechno taková hlava státu zmůže.
0: Po Fander-Belenově vítězství se zdálo, že nebezpečí je zažehnané. I podle mezinárodních médií to vypadalo, že pravicoví populisté to nebudou mít jednoduché – Rakouská pravice přitom slavila úspěchy desítky let. Evropská unie dokonce v roce 2000 uvalila na Alpskou zemi sankce, když do vládní koalice vstoupila strana svobodných v čele s Jirgem Deníky po celém světě proto v roce 2016 označovaly spouru proti Hoferovi za historickou událost, připomíná Zeit Online.
1: Na výhru bývalého lídra zelených, van der Belena, ale navázalo vystřízlivění. Už v roce 2017 zvítězil v parlamentních volbách Sebastian Kurz, který přivedl svobodné do vlády. Přestože prezident avizoval, že vládu svobodných nebude kritizovat, slovo nedodržel. Pro mnohé voliče to byla zrada, i když nikdo nedokázal říct, jak by se měla hlava státu zachovat.
0: V následujících letech se Fander Belen stal spíše krizovým manažerem. Během svého šestiletého mandátu zažil pět spolkových kancléřů. Za vládní krize způsobené aférou Ibiza, kterou odstartovalo zveřejnění nahrávky dokazující spojitost veřejných zakázek s ruskými oligarchy, prezident den co den vystupoval před televizními kamerami a uklidňoval národ. Během koronavirové pandemie zase naléhal na jednotu.
1: Van der Beelen chtěl být aktivním prezidentem. I kvůli nepředvídatelným okolnostem se mu to ale nakonec nedařilo. Mnozí i tak doufali, že hlava státu přeci jen dokáže bouchnout do stolu a nebude jen jemnými slovy vyzývat k uměrněnosti.
0: Fander Bellen zůstal pasivní i během předvolební kampaně. Byl nepolitický a tak trochu nudný hodnotí site online. Argumentů, proč by ho lidé měli znovu volit, mnoho neposkytl. Správná volba v turbulentní době stálo na jeho volebních plakátech.
1: Na druhou stranu se ani nemusel moc snažit, protože situace nebyla tak vyhrocená jako před šesti lety. Jediným skutečným soupeřem mu byl Walter Rosenkrantz nominovaný Svobodnou stranou, který však nepředstavoval nezvládnutelné nebezpečí. Ostatní kandidáti mimochodem všichni muži byli spíše ansámblem pro reality show. Nechyběli ezoterici, konspirátoři, populisté, ani šéf pivní strany. Nikdo, kdo by van der o vítězství mohl skutečně ohrozit.
0: I proto se van der Bellen zdráhal zaujmout pozici protivníka s argumentem, že prezidentský úřad nesmí být za žádnou cenu pošpiněn. Jak podotýká site Online, postoj to byl zcela chybný. Veřejný prostor tak naplnili pravicové strany, které po celou dobu kampaně komunikovaly pouze svá témata – Pravice slibovala rozpuštění vlády, spochybňovala členství Rakouska v Evropské unii a postavila se proti sankcím vůči Rusku. Jediný, kdo se proti tomu ohradil, byl Dominik Vlazny z pivní strany.
1: Aleksanderovi der Belenovi je 78 let a spolkovým prezidentem Rakouska bude už jen příštích 6 let. Možná se mu během druhého mandátu podaří naplnit očekávání, která voliči kdysi měli a která v lidech sám vzbudil. Bylo by to zapotřebí Protože krize pokračují, uzavírá svůj komentář německý spravodajský portál Zeit Online.
0: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Po vyhlášení částečné mobilizace prezidentem Vladimirem Putinem vzrostl v Rusku zájem o literaturu věnující se období nacistického Německa a druhé světové války. Rozepisuje se o tom nezávislý ruský server Moscow Times.
1: Prodej knih o největším válečném konfliktu světa se zvýšil o 20% a to navzdory celkomému poklesu prodeje knih v Rusku. S odkazem na přední ruská knihkupectví a nakladatelství to uvedl list Komersant.
0: Podle literární kritičky Galiny Józefovičové se Rusové snaží hledat přesvědčivou metaforu nebo alegorii, která by jim pomohla vyznat se v současném dění.
1: Literatura, která by zachycovala to, co se dnes děje, ještě napsána nebyla a dlouho nebude. Lidé proto intuitivně hledají historické epochy s rysy podobnými aktuální situaci, Domnívá se kritička.
0: Například prodej knihy Oxfordského profesora historie Nikolase Stargarda s názvem Německá válka, národ a země ve zbraně 1939 až 1945 vzrostl v síti prodejen knihkupectví čitaj Gorod od vyhlášení mobilizace pětkrát. Autor v publikaci popisuje, jak obyčejní Němci prožívali válečné události. 17% nárůst prodeje knihy oznámil také internetový obchod Litres.
1: Nakladatelství Alpina zase zaznamenalo 40% navýšení prodeje knihy rakouského neurologa a zakladatele existenciální analýzy Viktora Frankla s názvem A přesto říci životu ano která má pod titul Psycholog prožívá koncentrační tábor. Autorní popisuje, jakými psychologickými fázemi procházeli vězni nacistických táborů.
0: Putinovo vyhlášení částečné celonárodní mobilizace z 21. září vzbudilo protesty v několika ruských regionech a masivní vlnu migrace. Kvůli chaotickému zavádění mobilizace však musel prezident přiznat chyby, připomíná nezávislý ruský web Moscow Times.
1: Od vydání zprávy Mezivládního panelu pro klimatickou změnu, která je označována jako červený alarm pro lidstvo, uplynulo několik týdnů. Odborníci z organizace Ramcová umluva OSN o změně klimatu teď zveřejnili hodnocení národních plánů pro boji s globálním oteplováním. Podle analýzy OSN zůstává trend produkce emisí vzrůstající navzdory snahama mnoha zemí. Detaily přináší polský deník Řeč Pospolita.
0: Když výsledky hodnocení schrneme, lze říct, že svět je na cestě ke katastrofě. Původní cíl udržení růstu globální teploty do 1,5 stupně by totiž v současnosti znamenal celosvětové snížení emisí oxidu uhličitého do roku 2030 téměř o polovinu.
1: Snížení množství emisí avizovalo 113 zemí, včetně Spojených států a 27 zemí Evropské unie. Jenže se ukazuje, že ve srovnání s očekáváním z roku 2010 se množství vyprodukovaných emisí do konce tohoto desetiletí zvýší o 16%. To naznačuje, že cesta k udržení globálního růstu teploty do 1,5 stupně bude mnohem obtížnější, než se původně předpokládalo.
0: Vědci říkají, že zastavení růstu globální teploty je podmíněno dosažením uhlíkové neutrality do poloviny tohoto století. Odborníci jsou ale skeptičtí, že se to podaří.
1: Podle vyjádření generálního tajemníka OSN Antonia Guterresche se svět v současné době pohybuje na katastrofické cestě k oteplení planety o 2,7 stupně. I přesto je podle části expertů stále možné dosáhnout cílů pařížské klimatické dohody a růst celosvětové teploty udržet pod 1,5 stupněm Celzia.
0: Názor, že ještě může dojít k zvratu, zastává i Patrícia Espinózová z rámcové úmluvy OSN o změně klimatu. Šanci na úspěch vidí v tom, že nová analýza organizace nezohledňuje některé aktuální politické kroky a přísliby rozvojových zemí, jejichž úspěch v boji proti růstu globální teploty závisí na podpoře a financování z průmyslových států.
1: Hlavní emitenti skleníkových plynů, jako jsou Čína, Indie, Saudská Arábie a Turecko, jsou zodpovědní za třetinu světových emisí. Nicméně tyto země ještě nepředložily své nové národní plány na snížení produkce škodlivin, jak připomíná list řečpospolita. Austrálie a Indonésie plánují vypustit stejné množství emisí, jaké navrhly v roce 2015.
0: Naproti tomu Brazílie a Mexiko oznámili, že vyprodukují větší množství emisí, než původně plánovali. Rusko se hodlá držet oznámeného cíle a Japonsko s Jižní Koreou předloží ambicioznější návrh redukce až před listopadovým klimatickým summitem.
1: Profesor Jim Skea z Centra pro životní prostředí Královské univerzity v Londýně má za to, že ambicioznější cíle v emisí by měla navrhnout většina států.
0: Zpráva o klimatu je jednoznačná. Pokud nedojde v oblasti ambicí a opatření k rozhodujícímu kroku vpřed, může nastat výrazné zhoršení současných projevů změn klimatu, cituje odborníka Polský Deník.
1: Skea ale současně věří, že v posledních letech dochází k posunu. Některé země, regiony a města podle něj dokázali, že výrazné snížení emisí je možné. Tyto snahy je podle něj potřeba rozšířit.
0: Krištof Jendřejevsky z polské organizace Koalicia klimatična čte zprávu OSN jako návod pro politiky. Údaje z analýzy podle něj jasně ukazují, že politici jako by stále žili na jiné planetě. Jejich neopatrnost v otázce změn klimatu vede svět ke globální katastrofě.
1: Pokud svět nepochopí, že klimatický alarm pro Zemi není strašák, ale možná poslední varování, tak se šest let od uzavření pařížské klimatické dohody zdá být ztracených. Pokud dnes nedáme emisím stopku, zítra může být pozdě. Je proto potřeba, aby se politici vrátili zpět na zem. Cituje varování mluvčího organizace Koalicia klimatična Křištofa Jendřejevského Polský denník Řečpospolita.
0: Sevejské pomerančovníky, jejichž plody jsou oblíbené u producentů marmelád, může ohrozit nemoc žlutého draka. Jedná se o bakteriální infekci napadající citrusovníky, která způsobuje blednutí listů a nedozrávání plodů. Španělé doufají, že se jim proti této chorobě podaří bojovat přírodními postupy, píše britský deník Guardian.
1: Pomeranče jsou pro tím, čím jsou pro Japonské Kyoto květy třešní. Španělské město ale kvůli smrtícím bakteriím musí pro záchranu svých 840 tisíc pomerančovníků přijmout ochraná opatření. Jinak by mohly dopadnout jako citrusové háje v Ázii, Jižní Americe nebo ve Spojených státech, kde nemoc žlutého draka způsobila katastrofu.
0: Na kampani Evropské unie s názvem Život citrusům, která se zabývá strategiemi proti šíření nemoci způsobené bakterií Candidatus liberibacter, se kromě Španělska podílí také Itálie, Portugalsko a Francie. Přenašečem nemoci žlutého draka je hmyz a bakteriální infekce může citrusovník do pěti let zcela zničit.
1: Katastrofální zkušenosti s touto nemocí má 840 asijských zemí, 53 afrických států a také Brazílii a Spojené státy, kde zamoření dosáhlo úrovně epidemie. Bakterie byla objevena v roce 1943 v Číně, o čtyři roky později se vyskytla v Africe a v roce 2005 začala devastovat pomerančovníky na Floridě. Do Evropy sice ještě nedorazila, ale hmyz, který nemoc přináší, už ano, upozorňuje Guardian.
0: Jeden druh hmyzu, který je přenašečem infekce, byl objeven na kanárských ostrovech v Portugalsku a v Galicii na severozápadě Španělska. Jak říká vedoucí výzkumného institutu Las Torres Francisco Arenas, bakterií nakažené citrusovníky v Evropě výzkumníci prozatím nedetekovali. Problém ale spočívá v tom, že jakmile se objeví přenašeč, dříve nebo později se vyskytne i nemoc na stromech, dodává expert.
1: Prvním znakem nákazy je žloutnutí a usychání listů citrusovníků, následuje ubytek plodů a posléze i úhyn stromů. Vědcům se zatím nepodařilo najít účinnou léčbu. Jediným dostupným prostředkem je znovu vysazení stromu nebo zavádění preventivních opatření.
0: Město Sevilla spolu s organizátory kampaně Život citrusům proto zahájilo pilotní projekt, jehož cílem je podpora hmyzu a ptactva, které si živí právě přenašeči bakterií, které způsobují onemocnění citrusovníků.
1: V serbíjském parku Buhairang, kde se nachází 18 metrů čtverečních velká pomerančovníková plantáž, byly pro podporu ekosystému nainstalovány tzv. hmyzí hotely a plačí budky. Přírodovědci zde také vysadí druh mizu, který se živí larvami insektů přenášejících nebezpečné bakterie.
0: Dalším z opatření v boji proti škůdci je školení zaměstnanců výských parků. Ti se od roku 2019 učí rozpoznávat příznaky infekce nemoci Žlutého draka. Jeho španělské město, které do projektu investovalo 35 tisíc eur, se snaží zvyšovat povědomí o chorobě také u veřejnosti. S pomocí tabulek s QR kódy o nemoci informuje návštěvníky parků.
1: Sevijské pomerančovníky, které do města před více než tisíci lety přivezly arabové, mají charakteristickou nahořklou chuť a jsou oblíbené u výrobců marmelád. Tvoří asi čtvrtinu všech městských stromů.
0: Pokud by se bakterie na stromech uchytila a poničila je, město odhaduje, že nová výsadba pomerančovníků by stála asi 20 milionů eur. Sevilla by navíc přišla o kouzelné okamžiky v jarních měsících, kdy pomerančovníky kvetou. Uzavírá britský deník The Guardian.
1: Svět ve 20 minutách Dnešní vydání připravil Jakub Rerich. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus.rozhaz.cz Příjemný poseh dalších pořadů Českého rozhlasu plus přejí
0: Lenka Buriánková
1: a Ladislav Dvořák.